0: Vejam o brinquedo caverna do dragão! Opa! Que legal! Não estou vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! Ah, o que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado!
1: Aventuras, perigos.
2: Bárbaro, mágicas e... Ah! Cavaleiros
3: e acrobata.
0: Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu
2: guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
0: Em registros oficiais, o Player Game, ou RPG, surgiu no ano de 74, sendo o primeiro lançamento do gênero o jogo Dungeons and Dragons, ou simplesmente Day-Day. Criado por Gary Gygax e Dave Anderson, no início o Day-Day era um simples complemento para um outro jogo de peças em miniatura chamado Chamell. Cota de Malha Criado também em 1971 Por Gary Giggs e Jeff Perry Mas terminou dando origem a um jogo totalmente diferente do que a gente viu e inovador Em 1980, Day Day, já era uma grande febre E em 83 o jogo deu origem a uma série animada de mesmo nome Que na versão Brazuca ficou A Caverna do Dragão Animação que fez e faz até hoje sucesso entre muitos Principalmente nós, coroas e tios Se preparem que logo após a vinheta Vamos conversar sobre o aclamado jogo de RPG Day Day Solta a abertura, Maurício Você está ouvindo CityCast Parcerizada, meu nome é Amaury Alves e este é mais um CityCast, que tem os trabalhos técnicos de Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção, o roteiro é dele, Beto Gondim e eu, a Amaury, estou supervisionando o programa. Desde já agradecemos o seu carinho, atenção e sua audiência conosco. Esse e outros programas nossos você pode acompanhar através de dos melhores agregadores de podcast do mercado, como Enco, Apple Podcasts, Spotify, Bricket. Esse programa tem o um oferecimento da. Sabia que você
1: pode expor a sua marca no SiriNerd? Entre em contato com assessoria,
0: SiriNerd.com.br. Bom, existe também uma outra forma de você ajudar esse SiriCast, ajudar o SiriNerd. Como, Amori? Simples. Você vai entrar no Apoie-se, Vai buscar o nome City Nerd e lá você pode fazer a do sua doação. Mas se isso não for o suficiente, se você quiser ajudar a gente bem mais, é entra lá em um dos nossos links que seguem nosso site e lá tem muitos, muitas ofertas da Amazon. Então você entra lá, compra um produto ao seu bel prazer, ao seu interesse e você entrando por esse link, você já está nos ajudando. Vamos voltar ao programa? Pois bem, o tema é bem simples. Day Day, mais que RPG. Talvez esse CityCast, ele venha celebrar a vinda do live-action Dungeons and Dragons, que é da Paramount. Mas a gente vai falar não só do cinema, não só da produção, mas também de tudo aquilo que descende do Day Day. Mas antes... Deixa eu chamar aqui o nosso ogro Valmik Martins. Se apresenta Valmik. Fala estilizada, conetua. Poxa, ogro logo, ogro chefe.
1: Ogrinho? Podia ser um bárbaro, alguma coisa desse tipo, mas tamo aí para falar de
2: de bárbaro,
1: cara. Dragons, é, mas é feio, né? É um bárbaro pelo menos, um tipo Conan já <risos> já ajuda. Vamos falar de Deide, vamos falar de Caverna do Dragão, vamos falar de...
0: Até ali entra na história, vamos falar de, de RPG, vamos embora. Bom, ele que não quis muito o apelido de Shrek, a gente vai agora passar pra parte Elfica da coisa, Márcio Lima, vai homem da orelha pontuda, é com você?
2: Salve, salve galera Siri como é que vocês estão, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aí de RPG... Vamos rolar os dados e vamos ver o que é que vai dar nessa conversa aqui.
0: Bom, deixa eu trazer alguém do... Da caverna do dragão, o nosso feiticeiro. Ele, Beto Gondim. Fala, Beto.
3: <risos> fala, Trisada. Fala, Mauri. Pô, feiticeiro? Tá errado isso aí. Tá errando todo mundo aí. Só acertou com massa aí. Eu sou um não, pô. Não, guerreiro. Tá, todo mundo sabe disso já. Ele
2: confundiu as classes, cara. É, é tá demais, é.
0: mas vamos lá. <risos> mas espera aí, tu quer se chamar de feiticeiro ou a feiticeira? Que era Eita uma porra. célebre febre da década de 90 e 2000. Amore, não complica não, Amore. Bom, eu não te chamei, Beto, de Hobbit, porque eu acho que isso cabe mais a mim, né? Eu é, que Beto. sou miúdo, sou pequenininho, <risos> então sobrou foi pra mim, hein? Bom, enfim, vamos falar sobre o universo de Day Day. Desde que foi lançado, o sistema de regras do Day Day influenciou diversas outras aventuras... Bem como os famosos jogos de Star Wars E também Call of Tulu Que se baseia no conto de HP Lovecraft Além disso, o jogo também serviu Como referência para diversos nomes da cultura pop Temas mesmo Como já citada Caverna do Dragão Game of Thrones Stranger Things Inclusive aparecendo na série Como o próprio jogo de tabuleiro E dando nome aos vilões E para debater hoje Sobre Dungeons and Dragons nós vamos começar por ele, o nosso criador deste roteiro, que é uma febre agora nos nossos ouvidos, ele, Beto Gondim. Beto, você com certeza já ouviu falar de Day Day, óbvio, fez esse texto, correto? Então, é. inclusive, nós já conversamos sobre o RPG aqui mesmo, no CityCast, mas aí a gente trouxe, a época, a gente trouxe alguém que era responsável pelos jogos de tabuleiro. E falamos também sobre o sistema. Mas você já chegou a jogar D&D Day Day ou alguma derivação como a D&D, por exemplo? Se sim, o que achou? Se não, vamos lá para a curiosidade que a gente tem que aprender mesmo.
3: Eu, eu escrevi o um roteiro, eu já ouvi falar até quando eu pesquisei. Né? Mas antes disso eu já, eu já joguei D&D Day Day muitas vezes. Márcio aqui já jogou o D&D, Day Day, que ele já falou algumas vezes também. A gente falou aqui no... Quando a gente começou sobre RPG, a gente trouxe até um convidado que é do RPG KOF, né, foi legal até o debate lá também. E eu, eu jogo D&D faz um tempinho já, viu faz um tempinho. Eu, era... eu sei nem quanto tempo já. Mas eu, eu curto muito D&D, é um dos meus RPG favoritos. Já joguei esses outros que tu falou aí, o South Cthulhu, já joguei Star Wars, já joguei Alien, já joguei vários jogos de RPG, RPG de mesa mesmo, sem ser de computador, né, que também jogo no, no computador, mas eu acho que D&D é um dos meus favoritos essa... Eu até falei também no, no nosso podcast aqui o Siricast que a gente falou sobre não foi... foi foi Senhor dos Anéis versus Game of Thrones. foi é isso aí. Eu falei sobre esse mundo de fantasias e tal, né, que eu curto bastante assim, de medieval, essa essa pegada assim. Então, para mim é um dos melhores RPG que tem até hoje. É o D&D ainda.
0: Uau, Mickey e Márcio, vocês já jogaram? alguma coisa parecida com Day Day ou com a D-Day hum, eu posso falar por mim, não,
1: não nunca, nunca joguei Day Day, sabe? mesmo sabendo que Day Day é o pai de, de todos os RPGs que temos até hoje Então, o que eu posso dizer é que eu joguei o que? É, Vampiro a Máscara com certeza, como, como personagem Assamita, um Vampiro Assamita já joguei é, já joguei também os Defensores de Tóquio, que <risos> quem é Otaku, conhece muito bem o, esse, esse sistema, e eu tô querendo jogar, principalmente que eu vi uns um, um sites aí mostrando como é a mecânica da coisa, e, e, e tanto Beto quanto eu e Márcio, a gente tá planejando alguma coisa lá pra frente, é, é Alien, que é um, um, novo, um novo sistema de, de, de combate RPG que é bem promissor.
2: É um sistema adaptado, Alien. É interessante, não vou mentir. não. Mas a minha primeira experiência não foi nem com DD também. Minha primeira experiência foi com Defensores de Tóquio, né? 3D T, a terceira versão. E cara, eu joguei tanto, tanto RPG adaptado de anime que vocês nem imaginam, velho. Foi loucura. Eu já, já, já fui de.. Já fui de pirata a Cavaleiro de Atena nessas brincadeiras. Mas realmente eu acho que RPG ele, ele fez parte da base das amizades que eu tenho até hoje, essa é a verdade é verdade
1: é, uma, uma das coisas boas do RPG é isso é unir as pessoas, né? unir os amigos ao redor ao redor de alguma coisa, de um tabuleiro de, de, um, de um Dungeon Master e aí vai fazer o que o que tem que ser feito na história ou não, né ou não, é <risos> Tu já jogou é, Libertação de Valkyria no 3DT? É uma das aventuras de... De Holly Avenger. Avenger. É uma Cara... das aventuras de Holly
2: Avenger.
1: Ué, quem, quem conhece Holly aí jogue véio. Libertação de Valkyria. Que vocês vão ver um, um... Vocês vão fazer a felicidade do Dungeon Master, pode ter certeza.
3: Vocês falaram das amizades aí, eu, eu digo, até hoje eu jogo às vezes RPG, mas... Geralmente hoje, quando a gente se junta pra jogar RPG assim presencialmente, é mais pra conversar besteira mesmo que jogar RPG em si, então é muito massa. É cada leseira que sai.
2: <risos> Paulo, não.
0: Ou seja, é como se você se reunisse pra um Silicast, né? É, é. É um basicamente mesmo. Só que a gente dá uma jogadinha pra lembrando
3: <risos> das coisas.
0: Nada sai como planejado. É. Bom, então já como nada sai como planejado, qual foi a edição ou o jogo baseado em RPG? É, day, day ou não Que vocês mais curtiram Falando por mim parceiro Não tem outro, é o 3D e T né? Que é o que eu mais joguei é,
2: é o sistema que eu mais tive contato E é como eu disse Foi um sistema que me levou a pirata Desbravando o Grand Ocean A ninja Da vila oculta da, da folha Passando por Capturador de cartas Um mago capturador de cartas até um cara alienígena com um relógio no braço e terminando como um defensor de Atena olha que coisa mais linda, mais maravilhosa isso é poético, cara, isso é poético
1: já, pra mim, acho que ficou marcante, Então, 3DT com certeza tá figurando ali no meu, no meu top 3 ali é, principalmente por causa da, da temática anime aquela coisa toda, não só anime, né, de heróis, né mas, é, é pra mim, acho que o mais marcou foram dois RPGs que eu joguei muito, que foi o Vampiro a Máscara, jogando de Assamita. A gente fez uma história massa, velho. A gente saindo... Um grupo saindo aqui do Recife. A nossa base era aqui no... Era aqui no... Era na, no, no... Shopping Janga, velho. Vê, vê onde a base da gente era, velho. Pelo amor de Deus. A gente saía daqui para enfrentar uns lobisomens lá no, lá no porto do Recife. Vê que... Que, que, que história... Mas fora isso também é, Eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui também Que foi uma, da, uma das jogatinas maravilhosas Que eu tive na minha vida Foi com o nosso amigo é, Rafael Nosso amigo Rafael é, Barradas que, que além de Participar do, do Trabalhar com, com a galera do Mundo Bita tá lá é e aí galera do Mundo Bita tá? Se tiver ouvido a gente é, Que também é o criador também de, um, de, um, de um grande jogo aí Para Nintendo 8 Beats tem, tem matéria nossa no canal aí ele também foi um mecha de uma, de uma de uma criação dele, jogando uma, uma aventura medieval nas terras de isolador, que foi massa, ele fazia tudo, desde os desenhos, desde da, os mapas, dos personagens, ele fazia tudo e deixava a gente é, imerso naquele mundo lá, até, até a, a, a linguagem, a caligrafia. Tinha no jogo também, a gente também tinha que saber falar também a língua de isolador também, porque senão a gente não saía do canto. Então, aquela menção rosa pro nosso amigo Rafael Barralhos.
3: Mas é isso que, que faz o RPG assim bom, é a galera que se junta e o mestre também, como o amigo falou aí, faz muita diferença, né? É um bom mestre, eu acho que qualquer sistema, qualquer coisa, dá pra ficar bom. Mas eu já falei o que eu preferi o D&D mesmo, inclusive a quinta edição acho que também mim é uma das melhores, acho que não sei se é porque veio depois da quarta, que foi tão criticada. A quarta, pra quem não jogou, parece meio jogo de computador, sabe, um negócio que você dorme e fica curado de tudo, e não sei o que, e recupera todo o HP, é muito, muito jogo de videogame, não, não gostei muito não. Essa, é, é, que que essas temporada.
1: edições, é, é Beto, a diferença entre elas é, é, é tipo update é das, das classes, é, essas coisas, é, eles fazem umas alterações, assim, de. tentando
3: equilibrar, né? E, e teve essa questão, como eu disse. Hein? Antes, o DD, você tinha o descanso, você recuperava algumas magias, mas aí, na quarta edição, eles quiseram fazer tudo muito rápido. Você descansava, recuperava tudo. Aí perde um pouco da graça. Ficou meio videogame, sabe? Aquele negócio Exato. que quiseram... você chega na sala, chega lá e descansa, pronto, recuperou tudo.
1: Quiseram dar mais dinâmica ao negócio, mas acabaram meio que facilitando, né? A vida do. É, do jogador. ficou. Né?
3: ficou... Ah sim, over demais, a apelação a ficou, hein? mas assim, como eu disse, é questão de, de ter uma história boa, um mestre narrando bem, que dava pra jogar igual também, a quarta edição, mas ficou bem assim, a gente, um faz um tanque, o outro faz um, um healer, o outro faz, né? sabe, pra fazer um, tem que fazer um timezinho fechado, que aí pronto, ninguém morre mais. O problema é você é achar isso. esse healer. É. Mas sempre tem, <risos> tem que ter no grupo, tem que ter no grupo.
1: Mas eu, eu tava olhando aqui nas minhas, as minhas anotações, porque ó, quer, quer quer não, galera, pra fazer episódio tem que ter anotações, uhum. que ninguém decora tudo não. de cabeça, não. <risos> então, é, é, o meu amigo Beto, se tu encontrar um tarrasque no meio do caminho, tu faz o quê? <risos> Bom, eu começo. É, faz outra ficha. <risos> então explica pra galera o que é um tarrasque. <risos>
3: Não, não, é melhor não encontrar. Pode explicar. Porque é melhor não encontrar, não. É, tem tem, tem uns, uns... Como é que eu posso dizer? Uns seres, né? Inimigos, assim, do D&D. O, o Stranger Things fala um bocado, né? Tipo, os vilões de Stranger Things são baseados nos vilões de D&D, né? nos, nos monstros, assim. E... e são tão
1: perigosos quanto? São. <risos> um bocado <risos> são.
3: Aquele devorador de mentes. De, de mentes? De né? Oxe. E, e quando você faz um grupo... Aí é que eu digo, tem, tem mestre que quer pegar um grupo de RPG que tá começando e bota uns um, um, um bichos desse assim que mata o grupo todo, aí não tem graça, né? Você tem que saber escalonar também. Se o grupo tá iniciando agora, vamos colocar aqueles inimigos mais, mais fáceis de ser derrotados, né? Não que seja muito fácil também, porque perde a graça. Mas dá para escalonar de uma forma que seja equivalente com o nível do grupo. Isso também é muito interessante de ser feito. Gosto também que o grupo tem que saber, tipo, vai aparecer um dragão, a gente não vai enfrentar o dragão, a gente ative nível 1, 2 vai enfrentar um dragão agora, não, é melhor correr mesmo, tem que correr, tem hora que tem que correr.
1: Então, então o cara não pode fazer evento é Elder ring não, né, que logo de cara você quer enfrentar é... um dragão
3: não, né? Não, ali é um caso absurdo, por isso que eu digo, <risos> o jogo de videogame é diferente, no computador é diferente, é massa você pegar e enfrentar logo. Mas ainda assim lá eles explicam também né, que aquele dragão ah, não, não é um dragão, você vai enfrentando dragões mais poderosos. pronto, é como se fosse um filhote, você enfrenta um filhote de dragão, um negócio vai escalonando.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e já já a gente vai voltar para este que é o nosso CityCast acerca de Day Day, bem mais que RPG.
1: Sabia que você pode expor a sua marca no Siri Nerd? Entre em contato com assessoria@cirinerd.com.br.
0: Voltamos! E para dar continuidade ao nosso trabalho, eu quero a discussão aqui agora sobre Day Day, né, já que o tema é bem mais que RPG. Onde que a gente pode ver Dungeons and Dragons? Seja em livros, seja em quadrinhos, seja em séries, em filmes. Onde Day Day pôs as suas mãos? Vamos começar com esse meu povo, porque a gente já começou a citar Stranger Things, é, o desenho animado. Claro que se é todo o desenho é animado, é a Caverna do Dragão. Bora começar a conversar sobre o assunto?
3: Caverna do Dragão com certeza é, o, é a, vamos dizer, a arte que é inspirada em D&D, que a gente mais conhece aqui no Brasil. E se brincar, acho que é no mundo todo porque depois de, do desenho animado da animação desse cavaleiro dragão a gente teve, teve teve muitas outras coisas assim para o público em geral sem ser só aquele jogador de RPG mas não tudo nem tudo foi foi muito bem visto assim pelos pelos fãs né tipo o, o filme de D&D mesmo é muito criticado mas tem muitos jogos muitas coisas assim, que são tem a gente vê traços ali que são parecidos com o D&D você lembra tem, tem filme mesmo que eu vou assistindo e digo, isso aí é um RPG. Assim, isso aí dá pra ser feito um RPG fácil. O Senhor dos Anéis, eu, 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 eu vejo direitinho, assim, como um, uma mesa com um grupo lá de RPG. Tem lá o, o guerreiro, tem o anão guerreiro, tem um elfo, druida, né, vamos dizer, um Ranja. Um eu arroz, já joguei uma né? mesa. Já jogou o Senhor dos Anéis. Pois é, tem um sistema que, que fizeram, tipo o Senhor dos Anéis, que a galera vai pega né, o, um, um negócio que está no auge. Tem Game of Thrones, já, já vi livros livro sobre Game of Thrones de, de RPG, de Senhor dos Anéis. Tem Alien, como a gente já citou aqui, o Cthulhu. Várias obras assim, que deram que muito sucesso, a galera vai e transforma isso em RPG. E aí se baseia geralmente em algum sistema. E tem muitos que usam o sistema de D20 também, né, que é o sistema utilizado pelo D&D. O próprio D20... O próprio D20
2: é uma... Digamos que é... Levando, fazendo analogia à tecnologia, né? Que é o kernel de todo RPG de mesa hoje. Vem do D20, né? Ele é a base de todo RPG de mesa. mas é assim. Acho que a principal obra de D20 até hoje é Caverna do Dragão. É. Tanto é que no filme... Dungeons and Dragons que tá no cinema agora, é, existe uma cena que já foi, já, foi, já foi mostrada nos trailers, né? Não é spoiler. Não é spoiler, exatamente. Que mostra exatamente aquele grupo, Presto, a menina lá, Bárbara, o Pirralho, a, a Ladra, tá todo mundo lá, você vê eles no fundo da, da cena. Você vê a equipe lá, a equipe clássica do Caverna do Dragão lá na cena. Isso foi um
1: puta de um. De um easter egg, né? Querer que quer é não. Mas, cara, eu e... queria. Eu queria tanto esse easter egg quanto aquele comercial da, da Renault. Peugeot. É... Peugeot, né? Peugeot. Eu pensava que era, era Renault, mas tá tudo bem. E? É tudo francês. <risos> é, podia, poderia. É... Não um filme em si, porque é a obra gigantesca. Poderia ter um, uma série, por que não?
2: Eu poderia ter história, ela...
1: um final verdadeiro. Né? A, história tá <risos> pronta, a história tá pronta, velho. A história tá pronta, é só mandar bala e fazer, velho. Ah,
2: pode ter
3: certeza, certeza é que pelo
1: menos o fã brasileiro vai ir, ir enlouquecer. É com certeza a audiência teria. Pelo menos aqui no Brasil, eu tenho certeza. E no Brasil, pode... com certeza.
3: Mas eu acho que ele é, ele é bem visto no mundo todo, assim, eu acho. Eu nunca ouvi falar que ele não fez sucesso em algum lugar. Mas aqui, assim, então aqui tá ele atestador. ele virou
1: ele virou meio que culto, né porque é, ele só teve muita gente se pergunta por que ele teve pouco é, poucos episódios né uhum. é, é, teve uma treta com, com, com quem quem estava na época fazendo com a com a com a produtora que tava ficando muito caro para expandir para o mundo inteiro aí foi é é o mal de todo mundo é o dinheiro então por causa é. do dinheiro acabou se fazendo os, 20, os 27 episódios, onde o último episódio, que era o 28, já já estaria escrito, mas não deu tempo nem de fazer. É mas, quem quiser conhecer o final, tem uma animação muito bem feita, por sinal de uma galera no YouTube aí que tá lá o final, o final oficial. É. é... é <risos> o final <risos> mas... <risos> Não, mas o final <risos> oficial é esse mesmo, que é o Hacking, né? O, o nome do episódio até é esse, Hacking Pode procurar aí no, no YouTube, que é o, o final oficial é esse. Do, 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 do criador de, da, de Caverna do Dragão. Cara, e essa é, animação
2: causou tanta teoria, tanta teoria, é, por conta exatamente. desse
1: episódio final que nunca é. veio ao ar. Sim, sim, de que. É, de que o, que o, o, Vingador, o Vingador era, era o Vingador Satanás era em pessoa margem, tal. Não, porque? mas essa. Esse, esse é o final. É. Realmente o Vingador é filho de Mestre dos Magos. Agora, as outras teorias era que o Vingador era, era o capeta em pessoa, que. Que outros ah, teoristas é. me dizem que o médio dos magos aqui era o capeta é, 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 que, que tava e, segurando, Eles
3: estavam prendendo eles ali tá... O vingador era um anjo querendo salvar, blá, blá, blá.
1: salvar Que eles estavam presos no purgatório Na verdade eles tinham morrido Na, na, é, na queda do na brinquedo
3: é lá, é. É. Mas é isso D&D é... É, é isso é... A caverna do dragão é isso Dungeons e dragons é caverna e dragão né? Dungeons e dragons Então pegaram o... isso aí e transformar. Até que o nome em inglês é Dungeons e Dragons, né? Do Caverna do Dragão. É,
1: é porque é Dungeons, porque a, a, a gente chama cada cavernas cenário daquele dragões, de Dungeons, é. né? De é. Dungeons,
2: né? A gente
3: Isso. chama a cada é tradição... cenário de
2: Dungeons. A tradução literal é Cavernas e Dragões. É.
3: Mas aí tá Só que aqui virou Caverna, é o caverna, caverna do
2: Dragão, talvez por conta do Tiamat. Tiamat. Que é o, um vilão Ó. Oh, quer,
1: mas... quer dizer que, que Tiamat é vilão? É, não sei, ele, né? existe. ele existe
2: na mesa. Ele existe
1: na mesa. Não, eu Marte estou falando, eu estou falando como leigo de D&D. Então, Tiamat é considerado um vilão pelo pelo é um pelo boy pelo mestre. É, é, ele pode é um, ser, um boy. Acho que
3: até porque é um dragãozão, né? De várias cabeças, um dragão de uma cabeça só já difícil
2: matar aquele ali. Véio, é especial. Aquele ali se engano ele, é, ele é considerado o rei dos dragões, alguma coisa assim na mesa, alguma coisa do tipo.
0: Ó, oh, eu assisti o filme certo esse uhum. filme da Paramount e eu confesso a vocês que eu tô eu tô conversando como um leigo de Day, -Day né nunca tive é, acesso ao RPG em si mas fui fã da sou fã da série animada é, acompanhei outras adaptações da, de, de A Caverna do Dragão ou Dungeons and Dragons é, em livros em jogos em, enfim
1: então Maria e... mas o bom disso é que mesmo você sem conhecer as regras do Day... -Day você consegue apreciar tudo que ele que ele oferece. Quando você assiste um Senhor dos Anéis, quando você assiste qualquer aventura medieval ou qualquer outra coisa, você tá absorvendo. D&D também. Game Isso. of Thrones. Você tá absorvendo D&D também.
0: O filme é, é, ele tem um ar de aventura. É um tom bem, aven bem aventureiro, né? Aventuresco mesmo. E assim é muito bom para família. Agora, não é um filme para ser levado a sério. Acho que inclusive as Pelo cenas. Pelas estrelas. Que vocês viram. Ah. Dá pra, pra imaginar isso. Agora, pô, velho, pra tu levar os teus filhos pra assistir é ótimo, é maravilhoso. Entendeu? Sim. Agora. Como, fi como obra artística é um pouco complicado. Eu queria muito, talvez, uma adaptação de A Caverna do Dragão. Eu acho que o problema desse Dangerous Dragons é honra entre rebeldes. Seria que ele não foi. É um filme que não é para ser levado a sério. Esse, ele tem esse tom cômico. Lembra muitos filmes da Marvel. Inclusive, tem crítica lá no nosso site. E, e, o, a, e o João ele falou nesse, nesse sentido. É um filme que não é para ser levado a sério. Ele não deixa você ser levado a sério e tem sim um tom aventureiro. Então foi isso. Então, é, eu,
1: eu achei, eu achei, eu, eu, eu já fiquei com o meu pé atrás quando eu vi o clipe, o, o trailer, no caso, por causa do justamente das partes cômicas que já o trailer apresentou. Isso. Se você vê, se você vê o trailer, o primeiro trailer de Caverna do Dragão do, do, da animação, você não vê parte cômica nenhuma, velho. Você só vê agonia, vê aquele desespero. O vingador para cima, tinha Mata soltando raio para tudo que é lado, então você vê o desespero não que a animação não tenha partes cômicas tem a Uni, tem o próprio o, o Eric com, com aquela briga eterna com o Presto então, tem as partes cômicas? Tem mas não é o cerne da animação o cerne da animação é, a gente quer voltar pra casa esse mano, é o cerne
2: mano, acho que o que tá acontecendo com muita gente é que, ó, oh, vai ter D&D ó oh, eu quero uma aventura épica maravilhosa mas cara a ideia deles, desde o começo, foi abraçar a galhofa, cara. A ideia dele... Beto tá aí, Beto acompanha mais RPG. Mas a ideia dele era é mostrar um cômico de montar uma mesa de RPG. Tá É
1: Eu sei que o RPG... Mas é aquilo. Eu sei que o RPG, ele leva a gente pra qualquer lugar. Desde... O terror mais macabro que existe, até a comédia mais, mais galhofada possível. Mas eu acho que, para ter a alcunha de Dungeons and Dragons, eu acho que deveria, sei lá, velho. Para mim, eu, eu, eu acho, para mim, que a, hum, receita, tô... a, a, a receita do bolo tá lá na, na, na animação da, da, da Caverna do Dragão. A receita do bolo tá ali. Mas, quiseram botar a galhofa, não sei. Que público quer alcançar, quer dizer, é, eu tenho essa
2: questão. É a
3: verdade. gente sabe que público
1: quer alcançar, a gente já sabe, mas até Porque quanto isso vai dar dinheiro para eles, eu não sei.
3: Não sei quem assistiu, se alguém assistiu, mas tem um, uma animação que é baseada, é, é tipo um grupo que, que jogava RPG, né? um grupo que jogava D&D e fizeram essa animação depois, que é, é, é com galera que, dubladores parecem americanos nem sei, é Vox Machina não sei se você já ouviu Ah, Fox a lenda Sim, de e... Vox Máquina Isso, a lenda de Vox tá, Máquina São
2: duas temporadas no Vixe, é, é, Pronto, Vídeo. Tem ali... crítica, tá?
3: Ah, é Prime ali... Video, né? É Prime
2: Video, Prime tem crítica no, no site lá
3: Pronto, ali é, é essa pegada de você ver Tipo, ali tá um grupo de RPG jogando, né? Tipo, você vê... A, a, tem, tem essas cenas mais descrachadas assim, porque isso acontece na mesa de RPG. A gente tá em grupo de então... amigos, lá aquele negócio. Mas aí você vê um filme live action e tal, você espera... Eu, pelo menos eu esperava um pouquinho mais de seriedade, vamos dizer assim, um negócio que levasse um pouco mais a sério. E, como se fosse...
1: Então, a parte cômica... Eu posso até dar um exemplo agora que, que o Márcio vai, vai, vai pegar agora também. Márcio, o... Como é o meu caveira lá? Como é o nome da... da... Do anime... Ah, é, Overlord. Overlord Overlord é dentro de um RPG Da Yggdrasil Então é, é, E o cara é simplesmente um jogador Que joga simplesmente com um lich é, Acho que Beto sabe o que, que é um lich é, ele, simplesmente, ele como jogador Ele é um panaca total velho. Mas ele como personagem O lich que é o, Momonga, o Lord Momonga Ele é o cara mais aterrorizante possível e a, a animação mostra isso, velho. Então, era... Era isso que eu queria ver. Não, não, logicamente, terror, golo, Eu Não queria ver nada disso num no, 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 no filme de Death drogas Dragons. Eu queria ver uma coisa mais... Mais épica, né?
3: Mas com certeza eu vou assistir. De todo jeito, o filme. eu fui. ainda não assisti o D&D. Ah, sim, sim. Com
1: certeza. Consumir a gente vai. Ah. Né? Agora, isso também se deve
2: muito à época que a gente vive, né? É, é, vários estudos querendo repetir a receita de bolo que deu certo durante 10 anos na Marvel. É, com é isso. E essa receita de bolo para Dungeons Dragons é fazer uma coisa escrachada, que é o que fizeram é. pro cinema. Eles já tentaram fazer algo mais sério com Dungeons Dragons e não foi
1: Muito bem.
2: A gente sabe é, que... eu, não sei,
1: eu não sei se aquela outra versão ou foi a época, ou foi dinheiro, ou foi realmente incompetência, mas que, pelo amor de Deus, é... a gente sabe que não funcionou muito bem. Então,
2: assim, é, a gente tem que levar em consideração também a época que a gente está vendo. Tanto é que você está vendo aí. É, muita gente está falando da crítica especializada, principalmente, com alguns filmes. É, a gente tem os mais recentes agora, que é o Super Mario, né, que... Ele segue, a mesma, ele segue a mesma receita de bolo de Dungeons Dragons então acho que o, o Dungeons Dragons ele nasceu nessa época nesse, quem sabe mais pra frente a gente consiga ver algo mais sério mas pra esse momento Dungeons Dragons nasceu pra ser isso é, você, você tem que ir com a mente pensando que eles estão montando uma mesa de RPG ali, onde tem um bardo onde tem uma bárbara onde tem um mago que só faz merda e por aí certeza,
3: vai. Que mesa de RPG tem um bardo?
1: É isso que eu queria entender, <risos> velho. Então, eu conheço algumas
3: mesas. Qual o poder,
2: é... poder do bardo? Então, eu conheço algumas mesas hoje em que o bardo é um dos principais personagens.
3: Então, gente, é só, só,
1: só pra dar o contexto, o bardo é um músico, tá? É, mas agora. Bardo... Gosta
3: de interpretar e tal, que, e gosta de jogar com ele, porque ele tem essa questão de, então, de ser o. o
1: não, e foda é que como Artista personagem você, tem que, você cara, tem que falar por meio de, 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 de trovas, né? Você tem que ser um trovador mesmo, né?
2: É, é assim, é, e assim, um é um e tem um detalhe com relação ao bardo. É, o bardo nasceu disso, cara né? Ninguém quer ser o Healer. E aí, Ei, as foi. últimas atualizações de DD trouxeram um bardo que funciona como Healer. Ele dá buff na equipe. E é Sabe muito mais que... divertido de jogar do que com... Um, um, Sabe o um que guia. se me lembrou?
1: Sabe o que se me lembrou agora é, do Bar do Healer? Foi o, o personagem que, é, que usa muleta no, 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 no RPG Salto Parque e o Cajado <risos> da Verdade. <risos> o <risos> <cara, risos> o trovador Healer, velho.
2: Mas é exatamente isso. Esse, esse personagem nasceu exatamente dessa ideia. A, 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 o, máximo, o, melhor, o melhor que existe da mecânica de D&D hoje... É o que eles chamam de multiclasse é. E essa possibilidade de multiclasse Dá a você a possibilidade de você criar Tipo um lit, Que é capaz de curar pessoas É um bárbaro Que em certo momento Se torna um ranger Essas possibilidades existem Graças ao multiclasse do D&D Do D&D de hoje e Eu isso... era um guerreiro clérigo porque faltava
3: justamente o healer no grupo Eu mesmo lutava, eu mesmo me curava então... Exatamente <risos> E aí
2: foi que nasceu o Bardo. E o Bardo virou uma caricatura muito engraçada.
1: <risos> mas, mas,
0: o, bom, o, bom, o
1: bom da conversa é isso. Vai surgindo, vai surgindo a, a, as, as coisas e a gente vai lembrando. Falou agora de Clérigo, me lembrou agora de Days Dragons, o, o, o jogo do arcade. Pra quem jogou o Shadow of Mistar Sim. aí, que, que tinha aquele clérigo que matava qualquer morto-vivo na, na cena, era, era irado. É, eu
3: queria dizer também, mas você tá falando aí, tá dizendo que ninguém quer ser healer, não sei o quê mas eu acho que varia muito. É por o, isso clérigo, que eu, o clérigo é, é, uma, boa, é uma, boa, eu prefiro uma boa opção. É uma jogar de clérigo do que jogar de bardo. E ele dizendo que ninguém quer ser healer, não sei o que, é melhor ser bardo. bardo é porque a,
1: a única um, penalidade é. do clérigo é não jogar com, com, com armas afiadas, você só pode jogar com, com arma é, de pancada, né? É. Só isso armas de concussão é, não pode... é, de eu porta. acho que
2: isso também é reflexo do que a gente, a gente tá olhando muito o micro, né? a gente tá olhando a comunidade RPGista que a gente conhece aqui no Brasil Sim. provavelmente lá fora é muito mais comum você ter um bardo nos times e o bardo nesse filme ele é a liga pelo que eu, pelo que eu vi, ele é a liga desse filme,
3: ele é o
1: principal o trailer mostra que ele é o principal
2: e Acho é a, que, como, a comédia.
3: O, 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 a animação que eu falei também do, do Vox Machina, que vocês. Que, que tem crítica lá no site. O Bardo é bem importante também no grupo. Sem ele, ele é morgarra muito ali. E ele é justamente é o, o personagem engraçado, assim. O, é, tem muito. É a, o, o Alívio é O Bárbaro também ali no. É aquele Bárbaro típico de, de mesa de RPG mesmo. É o, é o Bárbaro do clássico ali, planos, mete a cara e foda. Vamos fazer um plano. Quando vê o Bárbaro, já tá lá na frente. Corre. Plano por nenhum
2: Basicamente isso. Entra em frenesia. Ai,
3: acabou-se.
1: Giro o machado e foda-se. É. Sobreviver, sobreviveu. Mais uma vez, ó. Frenesi, lembra o quê? Vampiro. meio Deus, quando o cara o vampiro entrava em frenesi, pronto, sai de perto.
3: Vampiro eu joguei muito também.
1: Eu não sabe o que eu tô dizendo, né? Quando entra em frenesi, e sai de perto.
3: E eu jogava, eu sempre independente do, do, do jogo, do estilo do RPG eu quero uma classe que vá mais combate e tá? tal no, no Vampiro eu jogava de Gangrel e ele sim, é. ele é fácil pra entrar em Frenzy também
1: sim, sim, sim é, eu queria ter escolhido essa classe, mas ninguém deixou porque eu já tinha escolhido, eu tive que ficar com a Samita e a Samita, a Samita, a... A Samita dava, dava pra fazer uns, uns stealth
2: e lá vamos nós falando de classes de outros RPGs olha pra eles, é bom,
1: mas, mas tudo isso é DD, pô, tudo isso fluiu ah, tudo, do DD. Tudo,
2: tudo isso é, se alimenta do DD clássico, né? O, D, o
1: do D &D é o cálice sagrado, ele que tudo sai dele. Santo Graal, É, é o Santo Graal. É, porque assim então como D &D, o
2: DD. aí, fala.
0: Esgotem esse assunto porque a gente precisa de do pessoal, minha gente. Vamos embora. O cara, cara se deixar quente, a gente fala, é, a gente é. fala o dia todo. <risos>
1: Então Mas
2: vamos fazer falei, o seguinte... A divisão de classe, só... só final, né? que mesa de RPG dura mais de horas. É, Poxa, tem... só,
1: só pra você escolher o personagem é. E, é. E rolar os dados lá pra colocar suas constituições, isso aí já demora quase um, um jogo inteiro. Nada
3: impede, logicamente, uma mesa de RPG ter, vamos dizer, cinco pessoas e cinco guerreiros. Cinco clérigos. Sim, sim, sim. Mas, mas geralmente a gente quer fazer uma distribuição. É uma pessoa fala, não, eu peguei um clérigo, então eu vou ficar com um guerreiro guerreiro. Tem sempre essa distribuição de, de atribuições. É, não, é, porque
1: é, é só uma dica, né? Porque é se, fosse, se vocês enfrentarem um mago com cinco guerreiros, você tá lascado. Pois,
3: e, é, e, e também tem a questão, isso passa para os outros RPGs, como a gente tá falando do vampiro aqui. Tipo, se você fizer todo mundo gangrel, não, não tem uma classe... Se, chega, um artimite, se chegar é um, é. um bruhar,
1: um assamita, acabou-se, velho.
3: É, é bom a variedade para a gente ver o estilo de jogo também, até conhecer os personagens né? conhecer as classes e tal é isso que é legal mas pode finalizar agora, agora eu só queria falar isso
0: <risos> então é isso pessoal, por hora, a você ouvinte receba o nosso abraço virtual nosso muito obrigado por ter acompanhado aqui mais um Siricast um podcast do seu portal de notícias Sirinerd, que você pode acompanhar nos melhores agregadores do podcast do mercado este podcast teve os trabalhos técnicos de Maurício Melo e Márcio Lima na edição. O roteiro foi dele, Beto Gondim, e eu, a Maurício, supervisionei e mediei esse debate. Se você gostou de nossa conversa, comenta aí para a gente saber. Deixe suas sugestões sobre os temas que, no... que vocês querem ouvir. tá? E para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, Instagram, YouTube e, obviamente, nosso site, WWW www.sirinerd.com.br E este foi mais um SiriCast. Sabia que você
1: pode expor a sua marca no SiriNerd? Entre em contato com assessoria arroba,